0: Zdravím všechny posluchače podcastu. Už po třinácté jsme se tu sešli, abychom si popovídali o nějakých těch žhavých tématech ze světa e-sportu, co se všechno kolem nás děje. Moje jméno je Hui a se mnou tu stejně jako vždycky bude mistr Tučňák. Dobrý den. Dneska se budeme bavit o takovém novém projektu, co tu relativně nedávno vznikl s názvem e repre. A k tomu jsme si pozvali tady dva ctěné hosty. Takže jako prvního bych tu chtěl přivítat Tomáše Klečku, zakladatele celého projektu. Ahoj. A jako druhý tady bude. Radim Zahorel, neboli Zizu, známý lolkařský kouč. Zdravím, čau. Tak jo, pojďme nějak hezky si to od začátku představit, protože eSports zreprve ještě dle, mých, dle mého nějakého přehledu úplně se zatím jako úplně nevyskytuje v té scéně, úplně se to netlačí nikde mediálně, takže Tomáši, na úvod na tebe, jestli dokážeš nějak v nějakých třeba základních dvou bodech představit, co je to ten projekt zač, o od, od tom odpíchnem.
1: Já bych začal asi tím, že se pohybují 25 let v tom normálním sportu, bez toho písmena E. A že jsem se v Loni na podzim rozhodl vlastně vstoupit do e-sportu, protože tam vidím samozřejmě jako spousta dalších lidí obchodní příležitosti. Já myslím, že v Loni se odehrály důležité akvizice, ať už Gronexu nebo Playzone. Směrem k mediálním domům a proto jsem zvažoval vstup do toho prostředí. A, a snažil jsem se najít v tom oboru místo, kde vlastně ještě nikdo není, a nebo jako kdyby část toho prostoru, kde můžu nabídnout něco jedinečného anebo něco, s čím mám osobní zkušenost. A protože v posledních letech provozuji velkou fotbalovou školu, která se zaměřuje na rozvoj fotbalových dovedností, tak jsem jako první ideu viděl aplikovat něco podobného v sportu, takže připravujeme spuštění esportové sportové akademie, kde budou mít začínající hráči nebo možná i více pokročilí možnost se zlepšovat prostřednictvím našeho tréninkového programu a Pak jsem vlastně narazil na na téma samotní hráči, kteří už se pohybují na té nejvyšší možné úrovni, profesionální nebo poloprofesionální. A jelikož jsem strávil mnoho let v agentuře fotbalového agenta Zdenka Nehody, který v té době zastupoval třeba Pavla Nedvěda, Zdenka Grigeru a další české fotbalové reprezentanty, tak jsem si řekl, že bych mohl mohl použít i zkušenosti, které jsem tam za ty léta nazbíral a která souvisí i s tím současným mým, s tou současnou prací, kterou dělám a snažíme se vlastně pomáhat mladým sportovcům dostat se na vrchol. A protože v e-sportu vlastně v Čechách žádná taková agentura zatím nefunguje nebo nebo agenti se nevyskytují, tak jsme... Řekněme, velmi rychle založili agenturu společně s mými obchodními přáteli a kamarády, kteří mají zkušenosti právě z toho sportovního prostředí, a budeme se snažit aplikovat do toho esportu, který je samozřejmě svým způsobem jiný a výjimečný a odlišný od toho, co znám já, prostě z té své dlouholeté praxe. Nicméně, myslíme si, že ta pozice agenta nebo agentury do toho prostředí patří a že hráči, kteří to myslí opravdu vážně s tím si e-sportem vydělávat, tak budou prostě dřív nebo později potřebovat někoho, kdo jim poradí nebo pomůže. To je takový do... úvod, Dobře. který to snad zhrnul.
0: Jasně. Tak jo, teď si to postupně samozřejmě rozklouzkujeme do nějakých částí, nech si dostaneme do těch, těch sfer, případně na zvět zase něco zeptám, tak proč vůbec ten nápad, respektive nápad, název e Repre? Ono to trošku indikuje něco z reprezentací, proč vlastně tohle?
1: Tak jednodušší otázka je rozklíčovat to první slovo, tak e aby se to týkalo e-sportu. A Repre je vlastně zkrátka, kterou běžně používají lidé v tom sportu jako, jako hráče, kteří prostě reprezentují Českou republiku nebo, nebo prostě někoho jiného. A v takovém tom slengu, prostě někde v restauracích, v barů, v hospodách, se prostě říká, jo, tenhle ten hráč je v repre. Tak my bychom chtěli zastupovat ty hráče, kteří v té repre jednou budou, ať už je to taková ta skutečná jako repre České republiky, nebo prostě jsou to opravdu ti, ti nejlepší, kteří prostě hrajou potom v případě League of Legends v LEC, nebo ve velkých, ve velkých ligách, takže uh, pro toto repre.
0: Já jsem si právě říkal, jakože, jaké jsou vaše plány, tak to, tak to celkově, jestli to bude právě kolem těchto spíš agenturních věcí zastupovaných hráčů, nebo třeba jít cestou prostě pokusit se z toho nějak udělat oficiální repre, ať už s nějakou spolupráci, nevím, s Českou asociací e-sportu třeba, nebo takhle. Takže OK. Um, mě hodně zajímalo, že ty máš vlastně ty dlouholeté zkušenosti s toho fotbalu což vlastně odpověděl, že vlastně ty to máš teď rozdělené, vyjednuješ se oběma, takže to není tak, že bys prostě si řekl, že esport sport by mohl být užitečnější než fotbal a vyměnil bys prostě jedno za druhé, ty jsi prostě businessman.
1: <laughs> Já si myslím, že, že, že to opravdu nestojí tak, že bych teď jako populisticky jedno prostředí střídal za druhé, jenom protože e-sport je, je prostě on the rise anebo protože prostě se teď o tom hodně píše díky pandemii, ale prostě bylo to takové racionální uh, jako kdyby rozhodování, uh, vlastně protože tím, že se pohybuju v tom odvětví jako kdyby hrozně dlouho, fakt jako opravdu hrozně dlouho, je to, je to téměř 25 let, tak uh, samozřejmě, že přicházím do styku s celou řadou lidí, kteří jsou ve v vysokých rozhodovacích pozicích a, a máme možnost prostě probírat různá témata a je jasné, že prostě uh, e-sport nejenom v Čechách má před sebou zajímavou budoucnost. Já si myslím, že dokonce, co se týče jako kdyby toho srovnání mezi, mezi vyspělou Evropou a Českou republikou, tak tady se dá předpokládat daleko jako kdyby vyšší procentuální meziroční nárůst toho biznesu než třeba v západní Evropě. A vůbec to není otázka toho, že teď tady byla prostě uh, nějaká pandemie, která nechala prostě hráče a, a nehráče, ale všechny lidi doma a že díky tomu teď bude jako kdyby, více hráčů. Ten, ten počet těch hráčů už tady je, je tady extrémně vysoký a uh, bylo pro mě až, až překvapením, vlastně kde, se, kde se vzala jako kdyby, v té společnosti tak obrovská komunita, která prostě se dneska dá počítat v, podstatě v milionech uh, a, a Potřeba jako třeba ve srovnání s počtem hokejistů nebo basketbalistů, házenkářů, kde ty čísla jsou v desítkách tisíc. Takže ty tradiční sporty nejenže nemají jako dvě, růst prostě ty členské základny, otázka počtu fanoušků nebo, nebo televizních diváků je bohužel v českých podmínkách přímo úměr úspěchu. Takže když budou hrát basketbalisté prostě na mistrovství světa, což se podařilo, v loni, tak samozřejmě, že bude vysoká sledovanost, ale bude to právě proto, že to je jedna, jedna událost. Těžko se dá očekávat, že nám začnou chodit do těch našich hál prostě desítky tisíc diváků na basket. Možná v případě jednoho nebo dvou týmu a, a tím to skončí. Takže já tam vidím, jako kdyby opravdu reálně obří, obří potenciál. A myslím si, že pokud se někde v zahraničním tisku zmiňuje průběžný růst třeba na hranici 15 tak já jsem přesvědčen, že v Čechách to bude růst v řádech jakoliv stovek procent. A pak samozřejmě asi, asi jako každý, kdo, kdo prostě chce podnikat, tak takové prostředí nemůže nechat jako být a tvářit se, že neexistuje nebo že tam, no. tam se nedá vydělat. Tak, jsou asi takové jako kdyby důležité nebo důležitý ukázatel je, je opravdu ta, ta množina těch lidí, kteří prostě dneska v e nebo v gamingu tady v Čechách jsou a, a pak jako ten růst toho biznesu, který, který si myslím, že už třeba tím, jak se zvedly price půly u některých nejmenovaných soutěží uh, oproti těm uh, akcím v minulých letech, tak taky vidět, že ten, že ten růst je opravdu tak on, on, je vždycky,
0: on je vždycky fajn, když třeba, tak to jsem dal takový rozhovor s někým třeba dva roky zpátky, budu si prohrát ten názor, jak mu se to rozcházelo s realitou a ne, anebo to prostě bylo tak, jak jsi někdo představil, což taky můžeme si tady za rok, za dva znova popovídat, ať už tady nebo jinak, a uvidíme, jak, jak vlastně se to setávalo s tím, co jsi teďka představoval. Každopádně, Zizu, na tebe se zeptám, mě zajímá, vzhledem tomu, ty jsi říkal, že, že, že nejsou úplně tolikování tím tím sportem a obecně hraním, ale jakože tím dává smysl, že jsem se obklopil zkušenýma lidma, takže Zizu, na tebe na tebe otázka, co ti nejvíce zaujalo na tomhle projektu, co se k němu připojit? Ale co mě ptáš,
2: když mám šéfa zrovna s tebou na spíku, tak je to takové dne. Ale, ale uh, nás vlastně spojil, spojil nás jeden známý, společný, a už asi během 15 minut, to, to byl takový, pro mě to byl takový ten moment, kdy Všichni vlastně ty i tuž nějak jste nějakou dobu na, na, tady na scéně a setkáváte se s tím, jak, jak vám prostě sem tam někdo naslibuje strašně moc super věcí, úžasných věcí. A tady to bylo právě přesně naopak. Jo, když, když třeba porovnám, já během 15 minut, s jsem vlastně mluvil s Tomášem, tak Tomáš mi vlastně uh, četl myšlenky můžu říct nebo říkal, říkal, mi, říkal mi vlastně moje názory které mám a opa- používal jako svoje a mě to strašně mě to zaujalo, hrozně mě to za- začalo bavit. A když právě, když právě porovnám s tím, co byl tady trend posledních měsíců, roků, třeba porovnáme Petra Andlíska z Brut nebo Anthropic jak sem vlastně někdo z biznisu přijde a jde nám vysvětlovat, jak to děláme špatně a chce nás něco učit, tak tady to bylo přesně naopak. Tady Někdo přichází z biznesu a chce se učit od nás, aby to mohlo dělat líp. A zároveň vlastně, aby tenhle biznis mohl fungovat. Tenhle biznes mohl fungovat, tak se musí všechno rozvíjet. Musí se všechno pusilovat, a třeba z které vnímám, nebo i sám mám takové aktivity, když se snažíme, aby ty věci fungovaly opravdu od spodu. Aby prostě všechno, všechno okolo nás rostlo, což je pro mě hrozně pozitivní a strašně to baví.
0: Je nějaká třeba jedna specifická věc, která se opravdu třeba se našel, nebo si jsi řekl, že tohle tady přesně chybí a toho chci tady nějak svým způsobem zlepšit?
2: A, tak z mojí strany to jde vlastně o, primárně o dvě, dvě stránky a to je, to je právě rozvíjení těch akademických projektů. A pak vlastně... A pak vlastně zastupování těch hráčů, respektive komunikace s těmi hráčemi a
0: Tohleto. Poznáváš třeba teďka už po taj ně, taj nějaké té chvíli, co fungujete, že opravdu hráči tohle vítej a sami jako to berou jako něco, co tu chybělo a co jim prostě pomůže v tom růstu kariéry? Tak my v současné době
2: máme pět klientů a komunikujeme s dalšími třemi a to bude asi, asi, asi dlouhodobá otázka, jak, jestli dokážeme dost pomoct. Já si myslím, že, že jsme, jsme, jsme úspěšnější, než jsem doufal, že vůbec budeme v tomto ohledu. Ale je to zase uvidíme, jak to, uvidíme, to je otázka ze dlouhodobého horizontu.
3: Já mám možná takový doplňující dotaz na oba. Mě by zajímalo, jestli se to bude týkat čistě jako té biznisové stránky, opravdu to jenom to agenturní zastoupení, protože my tady často s různýma lidma narážíme na nějaký na nějakou potřebu ty hráče vzdělávat. Ať už to je uh, brand building, ať už je to prostě třeba nějaká komunikace na socialu a tak dále, nebo různé jiný věci, které jsou třeba spojené fakt s tím, s tím biznesem. Uh, plánujete něco tady takovýhleho v rámci agentury? Tak já zkusím asi odpovědět nejdřív,
1: protože přece jenom stojím za celou tou vizí toho, toho projektu a Právě protože já jsem v tom sportovním prostředí vlastně prošel tím jako kdyby hledáním cesty, jak dostat hráče na vrchol, tak ve sportu ta cesta na vrchol je trochu odlišná a my jsme teď jako kdyby ve fázi, kdy jsme ty smlouvy podepsali opravdu před, před několika týdny a samozřejmě nemůžeme jako kdyby během krátké chvíle úplně všechno změnit ale vlastně ten podpis ty smlouvy je jenom ten startovní výstřel a my jsme teď vlastně do toho vstoupili v období off-season, kde bylo potřeba ať už už, ty hráče umístit do do nových klubů nebo s něma vyjednat smlouvu ve stávajících klubech, takže nebyl moc čas na, na ty aktivity, které se vlastně týkají toho samotného rozvoje toho hráče. A, a pak jako ten rozvoj toho hráče je samozřejmě v několika rovinách. Ta, ta první je ta, ta, jako kdyby herní nebo sportovní část, kdy se bavíme prostě o tom, aby jaký, jakýkoliv angaž má, které ten hráč přijme v malém, velkém, středním polo profi týmu, vždycky pro něho mělo ten sportovní přínos, že se ta jeho výkonnost posouvá někam dál a, a zvedá se prostě úroveň jeho jakoby kvalit. A, a pak samozřejmě jsou ty, já tomu říkám zjednodušeně ty ostatní jakoby dovednosti, které jsou spíš toho marketingového charakteru, které vlastně ten hráč potom může sám rozvíjet. A pak je vlastně třetí oblast a za tu neseme zodpovědnost my a tu bych nazval jakoby organizačně administrativní. Jo, je prostě potřeba vlastně Tuhle tu administrativu a organizaci toho života hráče z toho programu a hlavy hráče vytěsnit tak, aby on se mohl soustředit na tu sportovní a řekněme tu marketingovou část, protože dneska je prostě jako naprosto nezbytně nutné, aby kromě sportovního výkonu existoval nějaký marketingový potenciál. A ten marketingový potenciál, já když to třeba přirovnám, a k, k fotbalu, tak asi všichni znají Cristiana Ronalda. Všichni ví, že hraje v Juventusu, ale možná, že ne všichni ví, že jeho výplata, kterou on si umí zařídit prostřednictvím zpravování jeho Instagramového profilu, mu vydělává víc než ta výplata v tom klubu. Jo, a tady krásně vidět, jo, že jedna věc je být top 3 nejlepší fotbalista světa, Jasně. a druhá věc je taky být, jako kdyby prostě businessmen uh, na sociálních hmm. sítích. Jo a v podstatě to je pořád jako jeden člověk, takže já si myslím, že že dostat se na takovou úroveň bude asi teda nepřekonatelný oříšek, ale to neznamená, že prostě každý si nemůže ten svůj limit nastavit prostě podle toho reálného stavu. Pro kluky, kteří dneska hrajou v těch českých top týmech, to může být prostě postupný krok do, do prostě týmu v západní Evropě, kde obvykle nejde o to, jestli dostanou jakoby, automaticky více peněz, ale ty týmy mají větší rozpočty a v podstatě nabízejí tomu hráči jakoby, lepší servis. Mají prostě jednoho trenéra, dva analytiky prostě a, a další jakoby, lidi kolem a vytváří prostě kvalitnější jakoby, podmínky a prostředí pro ten rozvoj. A, a někdo se potom dostane prostě z té západní Evropy úplně do toho, do toho prostě nějakého jakoby, top týmu, kde že to potom už je jako kdyby ta profesionální organizace a, a pak samozřejmě záleží, jak bude šipovný právě i v těch marketingových záležitostech, jestli bude uh, schopen si vytvořit uh, kolem sebe to, kdyby, opravdu velké publikum. Uh, myslím si, že to není jenom otázka dneska uh, jako kdyby jednoho kanálu, ať už je to Twitch nebo Twitter nebo Instagram, je to samozřejmě všechno kombinace těch věcí, protože uh, asi, ne, asi nelze jako kdyby streamovat pětihodinový stream prostě do, do uh, Instagramu uh, a je potřeba jako rozumět všem těm jednotlivým médiím a umět tam doručit ten jako správný obsah, který samozřejmě, aby to publikum bylo co největší, tak musí být v angličtině, protože uh, s českým publikem jo, v tom evropském měřítku asi jako moc nikdo uh, velkou díru do světa neudělá. No jako s výjimkou Mareše, Marše, který má taky asi milion followers na, na Instagramu. Ale a, a proto je jako důležité, aby ta celá agenda vlastně fungovala jako profesionálně směrem i k tomu hráči. To znamená, my třeba přemýšlíme o tom, že kluky vezmeme na nějaký trénink mediálního vystupování, aby věděli, jak poukat do kamery, kam strčit ruce, jak se u toho tvářit jak jako kdyby třeba uh, reagovat na, na otázky moderátorů nebo, nebo uh, reportérů. To všechno jsou věci, které je potřeba se naučit. A samozřejmě, že, že nejlepší, nejlepší škola je škola života, takže uh, pokud je hráč uh, v, podstatě v té své práci uh, zvyklý na to, že, že se hraje prostě v prostředí, kde automaticky po každém zápase se dělají rozhovory, jsou tam kamery, to samozřejmě naučí jako by velmi rychle, jo? Myslím, my, myslím tím teď třeba LEC, kde, kde tohle všechno funguje na takový bázi, že tomu se ani nedá uniknout. A, a je jako kdyby, potom velmi těžké, když tam přijde člověk, který vlastně absolutně jako kdyby, tu věc nezvládá. A pak to může jako kdyby vypadat až komicky, anebo je to prostě kontraproduktivní pro toho hráče, že, že prostě získá nálepku, že, že něco neumí. A dneska a prostě Je to o tom umět více věcí najednou. I v tom tom sportu, nebo i v tom e-sportu to asi bude platit stejně. Prostě nemůžu být jenom skvělý. Prostě v v nějaké jedné dovednosti musím umět hrát týmově. Musím umět vycházet s ostatními hráči. A musím třeba umět vystupovat v médiích. A a, a taky musím musím pochopit, že na četech nemůžu říkat všechno, co bych chtěl. A, a musím se umět jako kdyby, i chovat a vystupovat profesionálně protože jednou jsem pokud jsem jednou profesionální hráč tak já jsem se v PR ve sportu naučil takové jedno pravidlo, které vždycky se snažím těm těm našim hráčům předat že všechno, co jednou řeknou bude použito proti ním to je pravda jo. A, a na to spousta lidí zapomíná, jo, když někam vleze prostě na na chat a teď tam se semele nějaká přestřelka slovní a, a každý potom chce být jako ten, kdo, kdo vystřelí, tak uh, je potřeba prostě se držet raději trochu zpátky Takže teď jsem to rozvedl jako dál, až, až do nějakého konkrétního deta- detailu, ale to je právě proto, aby si vlastně ostatní představili, co to obnáší, jo. že to není mít jenom pěkný úsměv do té kamery, ale je potřeba taky říct nějakou smyslu, plnou větu, a, a neodpovídat, neodpovídat prvními dvěmi slovy, jak to my, fotbalisté, tak určitě.
0: Právě, to se bráje ráda, že, že jste ukázal jako hezky i na nějakých příkladech, prostě, že se na to chcete dívat hodně komplexně, že opravdu nejde o nějakou jednu konkrétní věc, ale postupně se chcete dostat do různých těch sfér. Takže uvidíme, jak se nám to bude dařit časem. Právě to, co se předtím ptal Iziza, jestli třeba určitě pro těch prvních nějakých týdnech pokusech nebo tak. Jestli, prostě, jestli hráči prostě cítit, že něco takového mají zájem a tak podobně, což ale asi taky ukáže až čas. Zeptám se, tady bylo zmíněno, tuším pět hráčů, že to nezastupujete, je možné je vyjmenovat? Mám já? Můžeš. Můžeš?
2: Jsme, první jsme podepsali Adama, Randoma Grepla, potom jsme k němu přidali jeho spoluhráče uh, Ondruh skleníčku, Robo. Pak máme, máme dva, které jsme potenci, potenciálně počítali jako náhradníky. Uh, to je Proker a garb, oba dva hry v Polsku za Pride. A pátého máme mladšího hráče z Inside Games, Checkfightera, 16 letého Ericary. Máme vytipované i další mladší hráče, nejenom, nejenom ty, kteří mají vlastně na tu nejvyšší úroveň, ale počítáme i s těma mladšíma. Že, takže vyhledáváme i hráče s tím hráči okolo 14 let, kteří jsou v nížím ale i ty, i ty které, které můžeme znát už nějakou dobu, ale potenciálně mají třeba na to
0: české České do budoucna. Jasně. E, ty se jméneš samozřejmě Lolku, já jsem na webových stránkách si všiml, že tam máte supervisor i za CSko. Plánujete se jakože věnovat dvěma hrám, nebo... Jak to, jak to chystáte mít rozdělené třeba v nějakých, nějakém horizontu nejbližších týdnů, potažmo měsíců? Tu náplně.
1: Tak zase k tomu asi já. Uh, já už jsem zmiňoval, že vlastně v Lolku teď byl teď bylo období, kdy bylo potřeba uh, vyřídit přestupy nebo angažma hráčů. A uh, vlastně dneska začíná, dneska začíná Polská ultraliga, ve uh, které teda nastoupí uh, Prokr a Garp. Zítra mají ve druhém kole za soupeře legendární polskou grupu Kik. Tak, uh, bude docela dobrý sledovat, jak se jim bude dařit proti letošním uh, finalistům EU Masters. A uh, já bych se rád uh, teď vrhnul vlastně na, na CSK, právě proto, že, že připravujeme uh, ten společný projekt uh, s UNEM. Uh, ještě společ, ještě další naši partáci uh, jsou, jsou uh, Virgil a Alekr. Tak doufám, že kluci, kluci uh, předvedou dobré výkony i mimo mimo uh, mapy CSK uh, a, a že se nám podaří rozjet vlastně tu divizi uh, country Strikeu a asi, asi uh, budeme teď hodně sledovat uh, i Valorant nejenom protože UNO UNO přestoupil vlastně z uh, country Strikeu do Valorantu tak uh, tak to bude pro mě docela zajímavé, protože vlastně budu jako na začátku toho projektu, byť jsem si teda ještě nestáhl ani, ani hru do počítače, ale s, 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 samozřejmě tuším, o co jde, tak možná to bude jednodušší začít u něčeho, co se teďka vlastně rodí a nikdo neví, jak, jak úspěšné nebo neúspěšné to nakonec bude. Tak rozhodně bychom se chtěli podívat na cenu Valorantů, a pak uvidíme, asi nemá smysl za každou cenu prostě být hned a všude. A myslím si, že to jsou teď jako ty tři hlavní, ty tři hlavní směry, uh, kterými bychom se chtěli vydat. A možná, jestli přidáme třeba čtvrtý do tu dvě, ne, je to možný, ale nechci teďka zbytečně předbíhat. A vlastně zároveň jde o to, uh, jak jsme se bavili v tom, v tom minulém dotazu, vlastně začít rozvíjet tu první skupinu, takže naším cílem nebude jako za každou cenu nabírat nekonečně mnoho hráčů, ale spíš jako kdyby s těmi hráči, které budeme mít pod smlouvou spolupracovat v dlouhodobě hlavně tak, aby, aby se jim podařilo se prostě dostat až k tomu vytouženému cíli, protože já to teď možná prozradím, ale měl jsem takový hovor, v neděli a vždycky moje první nebo druhá otázka na hráče v, v League of Legends je, kam to chce dotáhnout. Když mi neřekne, že do LEC, tak vlastně pak už nemá smysl v tom rozhovoru ani pokračovat.
0: To je to stejné, jak bylo třeba slyšet, když byl nějaké rozhovory s, s, s zakladatelem Entropiku, že? který už taky má něco za a trošku jenom odvětví. A taky že jo, říkal prostě, že si s hráčem buď sedl po prvních pěti minutách nebo ne a poznal prostě, jestli to chce někam dotáhnout. Vlastně je tako, jako zajímavé, když, v podstatě, když přijde do, toho, do, toho, do té naší sféry někdo z těch jiných odvětví, tak jako můžete přijít odkudkoli, více když máte ten podobný pohled, tak asi víte, co chcete. <laughs> Ale co jsem se spíš chtěl zeptat v rámci těch her, jestli se budete fakt opravdu omezovat na nějaké specifické tréninky opravdu kolem, kolem konkrétních her, anebo třeba prostě, když uvidíte, já nevím, možnost mít pod sebou jako agenti prostě klienta třeba z nějaké hry, co není 1, ale má prostě jméno ve světě, byl by hrál by prostě třeba za Fnatic, já nevím, v Rocket League třeba. Víš, že se chce to jakože orientovat spíše v těch méně hrách, anebo tak to vlastně nemá to žádné hranice?
1: Já si myslím, že to vychází z toho jako nastavení ty firmy, kde já tím, že nemám zkušenosti, z toho herního prostředí, tak vlastně podmínkou pro vstup do jakéhokoliv dalšího nebo do, jako kdyby do dalších kategorií her je vlastně najít toho takzvaného supervisora, který bude vlastně garantem té odbornosti a té komunikace a té technické úrovni s tím naším klientem. Já nemůžu prostě randomovi Just, nebo no. robokopovi radit, co má dělat prostě ve hře. Od toho je v úvozovkách radím nebo ten, ten supervisor, aby s hráčem tyhle ty věci mohlo mohl probrát. Já jsem soustředil právě na ty, na ty jako dvě další skupiny, ta, ta jako marketingová část a ta, a ta organizační administrativní. A tím jako odpověděl na tu otázku, takže pro nás asi nebude mít smysl, aby jsme za každou cenu získali byť super hvězdu z hry, které já nerozumím, nemám na ní supervaj, a budeme hráče zastupovat jenom proto, že vydělává velké peníze, protože. Uh, si nemyslím, že by to fungovalo. Jo, tady musí existovat nějaký, nechci úplně říkat to slovo, oslý můstek mezi agenturou a hráčem na tý odborný úrovni, ale, ale uh, samozřejmě dobré, když, když uh, máme toho supervisora, který ty hře rozumí uh, hrál prostě mnoho let, nebo, nebo prostě má ty trenerské zkušenosti. Ono, ono stejně
0: jo. tak třeba ve fotbale si fotbalové taky nevezme volejbalistu pod sebe, že jo? Tak, je, je, je to tak, ale,
1: ale třeba v, konkrétně ve fotbale jo, jsou třeba i lidé, kteří ten fotbal nehráli prostě a, a jsou těmi agenty, jo, nemusí to být jako, kdyby nezbytně nutná podmínka. Agent je v podstatě v obchodník, jo, ale jako, kdyby, pak třeba je scout, my jsme tu, tu pozici jako tak nenazvali. Scout, scout je vlastně vyhledávač talentů. My jsme tu pozici pojmenovali supervisor a je to vlastně nějaký jako vyšší level toho, že zároveň vlastně scoutuje, ale zároveň je to odborník, který může tomu vlastně hráčovi pomoct s jeho výkonem. A nebo třeba jenom to, že, že vlastně úkol radí má je taky vlastně zjistit, jaká je situace kolem spoluhráčů, v tom případně novém týmu, na jaké úrovni ten tým hraje. A to jsou ty jako kdyby odborné specifické znalosti, kdo je tam trenér. Jo, jako to se samozřejmě dá zjistit někde z nějakých statistik, ale je potřeba to prostředí opravdu, opravdu znát, aby potom, když se rozhodujeme o tom, jestli půjdeme, do takového týmu nebo do jiného týmu s tím naším hráčem, takže to není jenom jako otázka, jo, jasně, tady to je první nabídka, jdeme tam, dostane tam dvakrát více peněz než v Čechách a a hůra utíkáme pryč. V případě případě, randoma, který měl nabídku do zahraničí, tak tak jsme tu nabídku prostě společně odmítli a a budeme hrát prostě v, v týmu, který si myslíme, že mu momentálně může dát víc aby se prostě zlepšil a aby třeba za půl roku ta nabídka byla
0: ještě lepší. Jasně, takže to je zajímavé, že takhle se to dá z nějaké té dlouhodobé perspektivy. Vy jste teda už teda v případě Garpa Prokera se to přímo domlouvali už těknem přestup, šel přímo přes vás i po takové krátké chvíli?
1: Zatím to bývá tak, že většinou kontakty v tom prostředí uh, jdou jako kdyby, přímo od uh, toho týmu k hráčům a v podstatě v okamžiku, kdy se to přiblíží nějaké jako kdyby, reálné šanci uh, vlastně v tom týmu působit, tak, tak uh, pak do toho vlastně vstupujeme my, uh, protože jsme byli opravdu úplně, úplně jako noví, tak, tak ani jsme neměli čas uh, prostě některé věci řešit, protože ty, ty kontakty si hráči už řešili předtím, než nám podepsali smlouvu a, a myslím si, že do budoucna uh, už, už se budeme třeba i víc angažovat v tom, aby uh, prostě ten náš hráč měl třeba možnost uh, někde tryoutit a, a zkoušet prostě se prosadit uh, i jako kdyby řízeně a nejenom uh, když mu přijde nějaká nabídka, která prostě uh, taky přijít nemusí a a je jasné, že, že těch hráčů, kteří zůstanou vlastně v Evropě bez smlouvy, tak, tak nebude úplně málo. A není jednoduché, bude by se prosadit v těch uh, velkých ligách, ať už je to Německo, Francie, Španělsko nebo dneska i Polsko, které vlastně uh, získalo čtvrté místo v tom žebříčku EU Masters a nový slot pro třetí tým do ligy. Takže, uh, když se podíváme prostě na, na LEC, kde je 50 hráčů, v zásadě, až pomenuji nějakého náhradníka, kterým ani netuším, jestli vůbec tam náhradník existuje, samozřejmě akademické týmy jako takové, ale z těch 50 hráčů v LIC jsou čtyři češi. To je úplně jako prostě šílený, šílený číslo. Jo? Tím se může chlubit snad v českém sportu jako takovém, jenom ženský tenis, jo? který má jako takové uh, současné jako silné postavení. A doufáme, že že se tam kluci udrží co nejdíla, a že ještě někdo třeba jeden, dva další hráči doplní a pak by to byla jako fakt skvělá reklama pro, pro český League of Legends a je úplně jedno jakou cestou se tam ti kluci dostanou těžko to bude jako z českého týmu rovnou do LEC nejspíš to bude ta cesta postupná a proto třeba volíme teďka i jako tabulkově slabší tým ve Španělsku pro, pro Robocopa ale je to španělská liga která prostě pořád tu svoji kvalitu má a, a bude mít, Robo si myslím, celou řadu příležitostí Tohle jste... dokázat tu kvalitu.
3: Tohle je zajímavý. kde vlastně končí ta agenturní práce a začíná, nebo kde, kde je ta hranice mezi tím, co vlastně vzdělává toho hráče, trénuje toho hráče ta agentura a kde už pak vlastně nastupuje ten tým. Máte nějak nastavený, aby se tady toho nekřížilo, nebo je to prostě individuální, tenhle ten hráč, tenhle ten tým, tady my končíme, tady vy začínáte. Můžu? Můžu A, on je,
2: to, je to tak, že mluvíme, pokud mluvíme o to půrovni, tak my nemáme kapacitu, nemáme trofám si říct, ani, ani zdroj na to, aby jsme koučovali top hráče. Yes. My mluvíme o těch mladších hráčích, které, které vzděláváme mm-hmm. od té stránce. Aby, aby byli schopni, schopni najít si podmínky, kde na jejich rozvoj bude pracovat tým. Protože v EUL to funguje tak, že tým rozvíjí hráče, ne, na, ne, ne agentura. Ale naše práce je vytipovat ty mladší hráče a už je vlastně v, v době, kdy s nimi hráči na našem trhu nikdo nepracuje s takovými hráči. A vlastně my suplujeme roli těch týmů, udělali jsme to i teďka, když jsme zakládali nějaké týmy jenom z toho důvodu, že je připravíme na kvalifikaci nebo předkvalifikací, protože Třeba u Českého ligu of Legends je obrovský problém, že máme málo lig, máme málo hracích týdnů v roce a i tak je paradoxně obrovský, obrovský úspěch, jakým způsobem se našim hráčům vede a že jsou později nedocenění v Česku. A třeba když si uvědomíš, uvědomíte, je vlastně 2018 se českému hráči na 1. apríla ještě podařilo vyhrát Českou ligu. A 2019 uh, hrál v čtvrtfinále na Mistrovství světa v League of Legends, což je něco úplně šíleného. Vlastně. A vy jako CSkaři si asi ani nedokážete představit, tuž nějak hraje, myslím, nebo je Serie Involutick, je to tak? Jo, jo, jo. Tak uh, pro vás, pro vás to je něco nepředstavitelného, tom League of Legends, kde je vlastně ještě východní svět a ta konkurence je třeba mnohem větší než v CSK, tak je to něco obrovského, je to něco neskutečného. Takováhle stává Marka vlastně České ligy do čtvrtfinále Volts.
3: Neuvěřitá
0: to je právě bylo hodně specifické, no, že tam, jak funguje ta struktura, ačkoliv v Česku to máme, jak to máme, tak je prostě nevím, kolik je těch regionálních lig, jestli kolem 15, dejme tomu, v Evropě. No, tak máš, kdyby strašně moc prostoru, kam se ve výsledku jako dostat. Když jsme třeba CS, nějaký třeba hletový žebříček, tak dejme tomu, já nevím, v Evropě může být 50 třeba profit týmu, dejme tomu, střelím teďka, 50 až 100. A není tam nějaká taková ta struktura, kde si přesně prostě vytipuješ, ano tady prostě vidíš, že tým hraje tu a tu ligu A že je to takové, str- je to jak kdyby ten ževříček, ten ekosystém jak je otevřený, že je to v tom vlastně ten přístup hodně rozdílný A tom, tam jsem třeba zvědavý, jak ta práce vaše může fungovat, vzhledem k tomu, že třeba kolem těch 60. 70. místí toho žebříčku, kde český tým byl, já nevím, třikrát v historii Tak buď jsou to právě jednonárodnostní týmy, že jo? A nebo různé mixy, které který se až posledně jako celý tým dostanou do nějaké organizace. Že tam jsem třeba hodně zvědavý, jak bude možné třeba i za pomocí toho Lekra, který je za mě jako ideální kandidát na to, se bude dařit něco takového třeba i rozvíjet po téhle rovině. Tak vy jste třeba posledně mluvili o těch národních tématech
2: a Jirka Pasovský jestli jsem tu řekl, že som nevidí důvod, protože všechny, všechny týmy vlastně fungují na, národnostní, na národnostním způsobu, že jsou zkrátky, tak to mě trošku zaskočilo, protože League of Legends jako takovém je to přesně naopak. Ten trh je na takové úrovni, že tobě nestačí mít. Ne, nemůžeš se omezit na jednu národnost. To se dělalo, dělalo v Koreji. Pořád to bude dít asi nějakou dobu kvůli nějakým jejich a návykům, protože ta liga nikoho nepouští dovnitř, ale, ale začínají už strádat, ztrácet oproti Číně, kde, kde vlastně jsou nejlepší hráči z LMS, z Tajvanu a, a takhle. A právě nejlepší hráči z Korey, A ta konkurence tam začíná růst takovým způsobem, že ta, že, že ta korejská LCK začíná ztrácet oproti Číně. A v Evropě je to úplně stejně. Vlastně viděl jsem teďka, jste na Playzone oznamovali uh, yeah. se sestav, sestavu Inside Games, kde, kde mají korejského kouče ze Spojených států mají tam nějakého kuvajského supporta no. a zajímavý mix a v podmě to funguje tady, protože zejména u těchto týmů LEC tak týmy mají výborný, výborný systém scoutů a už, už vlastně každého hráče prostě znají jak <laughs> pokud hraje regionální ligu a hraje to v podmění prostě viděli a mají ho zmapovaného
0: Protože o tom, o tom nějakým způsobem jako jde, že ta práce na tom Césku, prostě jak říkáš, že v LOLku, tady ty mladé talenty jako nějakým způsobem vychováte, tam třeba někdo domluvit nějaká, jak má vyšlo do světa, tak v tom Césku prostě není úplně tenhle mezi úplně není, takže tam jsem jako zvědavý třeba i po čase, jakým způsobem ta práce jakože může fungovat. Třeba to máš jestli máš nějakou představu, třeba tí předpokládáš, víš, jak funguje ten ekosystém. Tak jestli máš na to nějakou jako no. to podobné v tom louku.
1: Já jsem měl právě vizy, že bude lepší odstartovat v League of Legends. Jo?
0: <laughs> Protože
1: ta struktura se opravdu jako, kdyby, hodně přiblížila ten, té běžné sportovní struktuře tak, jak ji známe. A, a vlastně navíc i má taková jako kdyby, třeba Euroliga, jako ve fotbale, není to asi úplně Champions League. Za Champions League bych považoval to LEC, nebo potom jako kdyby, LCS, jako v tom uh, ekonomickém jako, kdyby, uh, srovnání. Ale Uh, přesně, bylo to pro mě takový jako víc rozumitelné a, a blížší. A, a proto uh, jsme začali tady a, a rozhodl jsem se, že nejdříve proniknu vlastně do LOLka a teprve pak se pustíme uh, do country striku a že vlastně budu mít na ten country strike jako více času. To tak, jakoby... Já to samozřejmě musím načíst, jo? to je prostě, uh, nejde o to sledovat, sledovat zápasy, asi bych jako jsem mohl pochlubit, že jsem patřil mezi těch, já nevím, čtyři plus tisíc uh, lidí, kteří sledovali sobotní semifinále Esuby uh, uh, a, a jejich nekonečného zápasu BO3, který trhl nějaký světový rekord v dělce, jo,
3: nejdelší BO3. Jo,
1: takže uh, jako to není o tom sledovat, sledovat ty zápasy, ale, ale načítat ty informace, sledovat všechny vlastně ty organizátory těch, těch soutěží, jo, prostě pravidla těch soutěží z hlediska té přestupové politiky, z hlediska transferu, z hlediska nějakých deadlineů nebo termínů, kdy se to dá, kdy se to nedá. Je to trošku složitější a samozřejmě, pokud existuje struktura, kterou ten jako má jasně definovanou, byť teda oni mají ty svoje Rus, jako kdyby pro, pro LEC, pro EU Masters a vlastně pak pro každou tu, tu zahraniční roli ligu, jako kdyby individuálně stanovené, tak vychází z nějakého prostě základního mostru, podle kterého všichni jedou. Když se podívám dneska na, na ESL, na Blast a, a prostě na další, tak jako kdyby v cs je to trochu, trochu jako... Trochu jako no, tak jako džungle. Jako je to prostě komplikovaný ale ve své podstatě ten princip je vlastně nakonec prostě podobný. A to zmiňoval, to zmiňoval Radím, buď to se vytvoří prostě národní týmy, a, a nebo prostě mezinárodní týmy, a teď jde o to prostě, kde se vyčerpá ten potenciál toho mít nekonečně mnoho profesionálních týmů národních a kde vznikne potřeba vlastně vytvořit týmy mezinárodní. A je jasný, že, že pokud, v tom pokud do toho prostředí vstupují noví a noví uh, investoři nebo zájemci o, o, o to podnikání, nebo zájemci o provozování organizace a týmů, tak je jasné, že prostě se nedá do nekonečna počítat uh, s, uh, vlastně hráči na národní úrovni. A uh, že i z rozhovoru, které vedu tady s představiteli českým jako pro, pro klubu, tak je jasné, že že i oni jako vnímají, že úspěchy prostě na té mezinárodní scéně, které by e, chtěli mít, e, za určitých by okolností nemůžou dosáhnout pouze s českými hráči. Jo, no, tak, tam, že...
0: tady, tady právě ono se tady nabízí, že tady si porovnáme ty ekosystémy, v tom případě se dá říct, nebo respektive se zeptám, jak se ti líbí, jak je třeba aktuálně v CS-ku postavena domácí scéna, protože oproti tomu LOLku, kde jak toli těch hracích týdnů, jak radím, tak je daleko rozšířenější ten, ten, ten počet těch herních týdnů, více sezon, více i lig, dá se říct, že tu není jenom jedna a potom nic. Jakby co říkáš na ten aktuální ekosystém případně, jestli tomu něco chybí, nebo třeba tím, jak máme typ sport ligy teďka více méně tři, tak jestli prostě je to něco, co se ti líbí, nebo jak bys měl v tomhle představu, co je to správná cesta, aby jsme se někam dostali?
1: No, no já musím teda přiznat, uh, byť, byť nerad, uh, protože se snažím pomáhat i, i Ondrovi, Bačejovi a Hitpointu, že CSK je na tom dneska z hlediska té struktury vlastně těch soutěží daleko lépe. Ať už z hlediska právě příležitostí pro hráče se zlepšovat, to znamená, že hraje více kvalitních utkání a zároveň pro týmy vidět tam nějaký biznesový potenciál. Takže zatímco většina těch úspěšnějších týmů Hraje v Čechách dvě ligy, myslím tím teda teď jak kdyby a Sasku, tak zároveň hrajou většina ještě dvě, mezinárodní soutěže, ať už jako dvě, dlouhodobé, a nebo jako jednorázové. Jo? A vlastně tím vzniká celá řada prostě těch sportovních a obchodních příležitostí pro obě ty skupiny a myslím si, že je to potom jakoby posouvat dopředu. V League of Legends samozřejmě, že že prostě existuje ten postup do EU Masters, ale všichni víme, že že historicky pravděpodobně se český tým probojuje prostě do nějakých posledních kol, je je prostě velmi malá. Byl bych rád, kdyby se to už už teď v, v, v letním splitu že nemůžu všechno prozradit, kdyby se to, kdyby, se to, jako kdyby SUBě podařilo prolomit, prolomit tu, tu prostě základní skupinu a projít prostě do toho playoff, protože je vidět, že když tam mohly být letos dva polské týmy v semifinále, tak, tak prostě ono to nemůže být jako tak úplně jako, jo, jako nereálné, ale, ale samozřejmě muselo by se sejít spoustu těch faktorů a, a štěstíčka prostě, v jeden okamžik a všechno to nějak zapadnou, a klapnout, aby se to podařilo.
0: Ono se tam nabízí u toho CSka, vlastně, když ta struktura je takovým způsobem jiná. Jestli vlastně byste se nechystali časem, byly tam nějaké náznaky v lolku, co už všichni mohli vidět, tak jestli se právě v tom CSku třeba časem neodhodláte na základě pak i nějakých klientů, kontaktů a tak podobně, až se rozkoukáte, třeba si založit nějaký vlastní tým a mít ty ambice, že si ty hráči vlastně rozvinete pro sebe.
2: Tak my jsme vlastně zakládali jsme, jsme teďka tři týmy, ale jak jsem říkal, bylo to primárně, primárně pro trénink. A poslední, poslední gold byl uh, proto, aby jsme ukázali, měli jsme tam právě toho randoma, aby jsme, aby jsme ukázali, že ti hráči jsou, uh, jsou dostupní a dali jsme na něj highlight, co se nám povedlo, protože během, během několika hodin mi opravdu intenzivně zvonil telefon a k tomu týmu, jestli chceš říct něco, máš
1: já jsem rád, že, že přišlo teda uh, to téma uh, pre, pre white uh, black a gold uh, jako kdyby skoro na závěr, <laughs> protože uh, je potřeba vysvětlit, že vlastně tady není ambice uh, a ani nebyla v té myšlence provozovat ten tým. Já dokonce asi musím přiznat, že by to bylo střed zájmu. Třeba agentura, která zastupuje hráče nemůže zároveň ty hráče zaměstnávat. No, souhlasím. To by bylo prostě minimálně nefér, možná vůči nám samotným, vůči těm hráčům a i vůči případné konkurenci. Ten záměr opravdu byl, a radím už to zmiňoval, v podstatě před tou samotnou kvalifikací vlastně vybudovat dvě pětíce, white and black, které si měly zahrát na, na nějakém open turnaji, aby se sehráli, aby kluci prostě věděli. Uh, co mají dělat, až, až ta kvalifikace přijde. Pak mezi tím už přišli, protože tam vlastně, jako ten první už tuším vyhráli úplně, tak už přišly nějaké nabídky ještě dřív, než vůbec ten tým mohl, mohl společně nastoupit. A vlastně nakonec to stejné se stalo i v případě toho gold týmu. On nastoupil do kvalifikace, samozřejmě, že ji vyhrál bez zaváhání, a, a než vlastně mohl jako kdyby nastoupit do closed kvalifikace, tak už byli hráči rozebrání. Takže já můžu říct, že ten účel to v zásadě splnilo. Byť tam máme nějaké ještě otazníky. radím ví, že, že musíme ještě něco dotáhnout do konce, že se samozřejmě někdy nepodaří úplně všechno na 100 Ale ta snaha si myslím, že byla jakoby maximální v tom smyslu, že i hráči, které nezastupujeme, a, a vlastně jako dostali nabídku být součástí těch týmů, taky přijali a snažili se hrát co nejlépe a vlastně tím svým výkonem si říct o to angažma, ať už jako uh, celá pětice nebo nějaká menší skupina, dvojice, trojice, anebo nakonec jako jednotlivci, protože to byl celý ten cíl toho, uh, toho našeho snažení. Jo? Nebyla to ambice uh, vlastnit organizaci, ale uh, byla to snaha a vytvořit těm téměř 15 hráčům možnost získat prostě angažma v, v české v lize, případně tady, i v zahraničí.
0: Mně se tady možná trošku líbilo, respektive mi to nadhodilo ten střed zájmu, s tím samozřejmě souhlasím, to, co jsi říkal. Každopádně se zeptám tebe, Zizu, tím, že vlastně děláš teďka naplno pro tenhle projekt, je vlastně i reálné, aby šel někam trénovat přímo jako nějaký plnohodnotný tým?
2: Tak já teďka nekoučuju, vlastně naposledy jsem koučoval v
0: Brut. Končil jsem v Dubnu, takže momentálně nejsem,
2: nefunguji jako trenér. Uh, v zásadě to je dobrá otázka. Já si myslím, že ano. Ale, ale otázka, jestli by tam ten střed zájmu vznikal a jestli by ho naplňoval, to je druhá věc. No. Uh, klidně, bych, klidně bych si na to věřil. Kdybych dostal nějaký zajímavý offer, tak bych ho asi vzal a šel bych, šel bych koučovat s tím, že bych se jenom sledoval. A asi by bylo nutné, aby ta organizace věděla, že pracuju v nějakém takovémhle projektu. Aby vlastně neznikaly otázky v průběhu, jestli to funguje správně. Ale v zásadě, když jsme popisovali, popisovali činnost té uh, agentury a když si uvědomí, že jak funguje činnost uh, českých organizací, tak by v podstatě to mělo jít v ruku v ruce. Jako Kdyby by byl v organizace, která má ambice být nejlepší, tak uh, by asi chtěla logicky pracovat s našimi hráči. Takže si
0: myslím, že není to úplně nutné. Dobrý, to dává, to dává určitě samozřejmě smysl. Víceme všechno, co tu padlo. Já se teda ještě vrátím k tomu, že jsem původně rozval tu, 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 tu otázku směrem k CS, kdy vlastně, že ono to víceme jako nabízí, jako nabízíte, jestli se rozebíráme lolko, ale že si jako třeba časem prostě v rámci nějakého toho business modelu nemůže přijít nějaký switch, že si prostě uvědomíte, že to CS funguje takhle a prostě časem si neřeknete, že to vlastně dává daleko větší smysl. Myslím fakt, jako u toho CSka kdy ten ekosystém funguje fakt na těch národních, dejme tomu, národních týmech, kde když Ekstatus byli v top 30, tak prostě to byl čistě československý tým. Jestli prostě. Nemůže přijít ta chvíle, když si řekneš, že vychovávat hráče sami pro sebe vlastně není daleko jedno, ne jednodušší, ale přínosnější.
1: Tak, jelikož já už jsem opravdu teda pár let jako v tom prostředí, tak uh, můžeme použít takovou tu frázi jako nikdy neříkej nikdy. Ono, ono to není o tom, uh, že, že prostě moje jméno se nemůže přijím nebo později uh, objevit u nějakého řekněme, spíš třeba i nového projektu na principu prostě nové organizace, nebo na principu fungování nové organizace. Ale asi bych to jakudyby, nespojoval úplně jakudyby, s tím projektem eSports Repre. Opravdu ty tři týmy jsme tak pojmenovali podle toho Repre, jenom aby jsme se netrápili hledáním nějakého vlastně názvu, protože to, bylo, to byly vlastně jenom mixy. Jo? A Není potřeba, nebo takhle, to, že my jsme jako kdyby agentura SROčko, tak samozřejmě splňujeme potom případný ten požadavek na to, ten tým jako kdyby reálně provozovat, ale já si pořád myslím, že, že ta ambice teďka jako kdyby, míří někam jinam a pokud by, pokud by třeba časem přišel někdo prostě s nějakou nabídkou, abych se třeba stále jako kdyby, součástí takové nové, no, nové nebo stávající organizace, tak nikdy není napsáno, že se tomu musím jako kdyby zuby nechtě bránit, ale, ale že, bych, že bych to inicioval jako teď, já sám, tak úplně to nepovažuji za, za reálné. Jo, ale prostě nikdy neříkej nikdy. Mm. Může se stát, že za půl roku bude všechno jinak. To prostředí je teda na můj vkus až příliš turbulentní. Uh, ale uh, já myslím, že teď se tady uh, můžou v CSK opravdu vytvořit uh, velmi kvalitní týmy na úrovni minimálně té, té prostě jako jedné první ligy, ať už hraje tu první ligu tam nebo tam, nebo je venku. Uh, ale těch týmů je výrazně více v nějaké kvalitě, než nejspíš bude v LOLKu, což je právě teďka ten rozdíl, protože v LOLKu se dá očekávat, že budou nejspíš dva, tři týmy výrazně kvalitnější, než než ten zbytek. Můžu se mělit samozřejmě, soupisk ještě vlastně ani nejsou, jako kdyby kromě Cyber Gamingu vlastně známe, takže může být všechno jinak, než teď říkám. Ale vzhledem k tomu, jak jsme tu situaci teď opravdu měsíc, dva, jako detailně monitorovali, tak, tak se nedá očekávat, že by tady byla na najednou liga, jako šesti nebo sedmi, fakt jako vyrovnaný týmu, které, které by konkurovaly té dominanci ESUby, tak, jak jsme ji viděli prostě na jaře.
3: Mě
0: napadá jedna otázka, možná se spíš na Ziza. <laughs> Co vlastně říkali na to, když jste šli s takovým cílem do té Master's kvalifikace, hráče vám rozebrali, takže jste asi nemohli nastoupit, předpokládám. Co vlastně říkal jako organizátor z jeho pohledu? Jako se snažím teďka podívat trošku na to jinýma očima, jestli je to vlastně správné z pohledu toho pořadatele turnaju, jestli prostě tohle chce vidět. <laughs>
2: tak jsme to komunikovali, že už s Markem. Z toho nebyl úplně Markem Kličíkem, z toho nebyl úplně nadšený, ale, ale pochopil, myslím, jsme to spíše o tu myšlenku, ne, ne vlastně od, ten důvod motný, ten vznik opravdu, ale. Když vysvětlíš vlastně, proč to děláš, o co ti jde, tak většinou každý má proto pohoupení a často ti jdou vyjdou stříc. já si pak říkám, kdy Když...
0: takové agentury vznikly třeba čtyři prostě a vypadlo tak na jednou polovinu týmu, každý, každý jenom byl jinak. No, tak víš, jak no. je to s těma swapama na domácí scéně.
2: Víš víš, jak to bylo v Česku minulý split, kde většina týmu koneckoncila, že jsou, jsou na čtyři organizace bez týmy, čtyři týmy bez organizace, kterou se budou muset najít. A ty týmy k tomu přistupují, takže. A raději si vezmu tu jistotu, která už se do té ligy dostane, no, jsme no. dešili minulý split a to nám třeba vadí, to mě osobně vadí, takové chování, protože moje představa je taková, že ta ordinace bude s tím hráčem pracovat, bude ho rozvíjet To bohužel protože, protože to, nedělají, na to scény, no. Protože to oni nedělají, tak co se nimi dělat my nebo já
0: To je právě ta natura té scény, že tu máme opravdu jednu soutěž, mlučil je prostě nějak hmm. postavené letos je pořád ještě tak nějak na holičkách, řeší se co a jak. Každopádně tím, jak to prostě je, že jsou Hyped Master 2 splity, nevím, kolik to vychází sedm týdnů plus playoff. Jo, tak. A jako výsledku, když jako pokud není nikdo opravdu full time a nemůžeš prostě, nemáš ty mezinárodní další možnosti, jako třeba v tom CS, tak asi jako chápu, současně chápu ty organizace, že to prostě jim to nestojí. No. I když je to samozřejmě fajn, chtěl by to každý vidět, ale bohužel, když to není v tom CS, je to prostě problém.
2: Ale je potom problém že hráči nerozvíjí, tak efektivně jako kdyby mohli hrát, no. A ptal jsem se i na ty, na ty CSK, CSK že tam je vlastně u toho League of Legends je, proč, jak je to možný, ale máme fakt, v Evropě jsme velmoc moc, co se tu týče, z nějakého důvodu. Když třeba uvědomíš CSko, kolik hráčů jsme za posledních 5-6 let vyprodukovali do zahraničí, a kolik je to v League of Legends, hmm. tak jestliže v CS jsou dva, tak v lokalku třeba 20. Vál ta základná, i ty, ty znalosti, to know-how, i ti koučové tady jsou trošku dál než na CSku. A v tomhle se nám prostě daří ty hráči rozvíjet pro tu Evropu a ty evropské týmy se po nich šáhnou, protože ví, že nemají prostě tu jistotu. A to jsou hráči, kterým před pár lety bylo 14, než se a takovéhle věce. Jak jsem říkal, ten Humanoid, který v 18 vyhrál v Českou ligu, nebo hrál vůbec v Česku. A 2019 začal finále na mistrovství světa.
0: Tak on, ono si stačí najít ty, fo, ty fotky, že z nějakého toho meči tak vyhráli Fraternitas, že oni když tam prostě třeba i Neon a tak podobně jako, když si to posuníš prostě, že to tak v čase zase dávno jako není.
2: <sík> není no. A nejde jenom o tyhle ty hráče, ale je o ty o, Německá liga, to je vlastně druhá nejkvalitnější liga v Evropě, v ní máme spoustu zástupců, Turecká, TCL, tam Stamatini je taky rovněž postupují na Worlds, tam mám, máme historii, máme tam spoustu hráčů i z minulosti. Ve Španělsku se dařilo hodně klukům a to nejsou, to nejsou vůbec, vůbec špatné ligy a když se třeba podíváš na Big, dneska jsem četl váš článek o změnách v a <laughs> na, začátku, na začátku roku přestoupil první Karze a teď se přidávají k němu další dva hráče, to je vlastně tři pětiny Big z je holenských tak, vítězů no. i u Masters jsou teďka v pro ty hráče je to obrovská motivace a vidí, vidí tu cestu. No. A když třeba můžu říct, Joel odkázal hráč do Elise a UL hledalo náhradu, tak zvažovali hráče
0: v České lize, což je něco neskutečného pro nás. Hmm. Dobrý, tohle jsme si jasně zhrnuli. Já mám asi takovou poslední, takovou závěrečnou, uzavírací otázku, nejspíš na Tomáše. Pokud by s vámi chtěl začít spolupracovat, ne si ho vyskoutíte sami, ale třeba že v sobě vidí nějaký potenciál nebo takhle, jak plánujete v rámci tohoto fungovat? Že třeba si má někdo možnost vás sám oslovit nebo opravdu věří, věříš dostatečně svým supervisoru a skautům? Jak tohle jako plánujete fungovat, no, a je, to,
1: je to jednoduchý, tak vždycky byl úplně jako první záchytná na stanice naše webová stránka, kde je prostě jednoduchý formulář, napište nám, co máte na srdci a čas od času se nám tam někdo ozve. My zatím tu činnost, jako kdyby, úplně, jako kdyby nemáme zájem vlastně propagovat směrem k té veřejnosti, Takovou tou běžnou formou. Já zrovna ani nemyslím, že ta běžná forma, tak jak ji znám já, tak je aplikovatelná v e-sportu. My jsme možná jako ten první rozruch vzbudili právě tím složením těch tří mixů White, Black and Gold. A, a to možná byla taková, jako kdyby ta reklama na to, že něco takového tady vůbec existuje, že, že ti hráči prostě jako se pídili po té informaci, kdo to je, co to je, proč to je. A že to je taková, jako kdyby přirozenější cesta, a i v té malý populaci, než jako někde vydávat tiskové zprávy a, a, a prostě dělat, dělat jako kdyby, nejbože, tiskové konference. To si myslím, že asi v tomhle jako prostředí není to, ono. To třeba
0: přijde časem až s nějakou tu akademii nebo s něčím prostě větším. No. Jo, ale,
1: já, no, já, já si myslím, že, že jako, e, existují jiné prostě komunikační kanály a my vlastně tu potřebu... Uh, jak už jsem zmiňoval, nemáme jako prostě do nekonečna růst. Jo. Ta, ta, tady je, tenhle ten biznis je prostě vždycky jako kvalita na úkor kvantity, a ne naopak. Takže my potřebujeme uh, vlastně si ty hráče, a, a jestli se ozvou, nebo je nám někdo doporučí, nebo je sami jako uvidíme hrát, nebo někdo z našich uh, prostě uh, klientů, je úplně jedno, jo, prostě ten, ten počet hráčů nemůže být prostě větší, než jsou naše časové možnosti a e, jako my se chceme o ty kluky opravdu postarat co nejlépe a e, časem určitě můžeme uvažovat o tom, že budeme ten tým rozšiřovat, ale ono to souvisí i s tím, jak já se budu v tom prostředí více a, a jako kdyby hlouběji angažovat a orientovat, aby jsem potom nemusel jako všechno přihazovat na radima nebo případně na někoho dalšího, takže my nejspíš, když, když budeme chtít tu naší agenturu v té divizi League of Legends rozšiřovat, taky budeme muset poslit i personálně, aby to dávalo smysl, protože opravdu nemůže se jeden člověk prostě starat, uh, jako kdyby o 30 klientů, to prostě nejde. O to, a... o, to mi, o to
0: mi vlastně jenom šlo, jestli prostě, když někdo by měl nás doposlouchal až sem, tak <laughs> a řekl si, že o to třeba zajímá, že by vám chtěl napsat, tak je, mě jenom zajímalo, jaký prostě máte tě, k tomu ten přístup, jestli opravdu ta kapacita na to a... je, nebo není, což samozřejmě chápu, že tolik ne, ale jaká ta vize?
1: www.esportsrepre.cz
0: Hezká koncovka na závěr, ten formáš tam je, teď se na něj dívám, takže Zizou si vás určitě proklepne, případně UNOV cs na
2: Když vlastně mluvíme o těch top hráčích, tak se snažíme s sami, ale pokud, pokud máte, máte ve svém okolí kamaráda nebo někoho mladšího okolo 14 let, o kterém si myslíte, že Vykazuje nějaké zajímavé známky a mohl se na ně podívat, tak od takového hráče rozhodně budeme stát. Stejně tak pokud, pokud tam jsou i koučové, protože nemáme úplně ideální počet koučů, a taky, bych se rádi, taky bych se já rád podíval na jejich vzdělávání a co s nimi můžeme dělat, kam je můžeme posouvat, tak určitě určilo takovéhle kontakty stojíme.
0: To tady s tím vyhledáváním těch hráčů třeba, když si někdo třeba v je prostě na špici a neví se, že to Čech, že jo? Si vždycky spavňu na, na Nardehu se, když ho tehdy SUB Esuba, kam to dotáhl?
2: Ano, tam přesně o tyhle ty hráči, přesně tenhle ten typ, 14-13 let, to je prostě to, co strašně chci. A u nás je, no, ne, no obecně, u nás, tam je problém, že hráči, jsme obmluvili o tom, že jediná, jediná, Liga, která jsou u nás hit Hitpoint, a tam má věkový limit od 16 let. A právě třeba pro tyhle hráče se snažíme se najít nějaké příležitosti, kde by mohli hrát a co by mohli hrát, aby se mohli rozvíjet právě už v tomhle věku. Protože sám znám velice dobře Karzeho, a já ho znám od 13 let, kde začal kompetitivně hrát, a právě díky tomu je v 18 letech v LEC, kdyby
0: začal hrát v 16 letech, tak od 18 letech je učený v LEC. Dobře, to je taková hezká pozitivní koncovka, takže Hodina je za námi, já poděkuju tedy svým hostům, co tu dneska byli ještě jednou pro zopakování o projektu eSports Repretu, dneska vyprávěl CEO Tomáš Klečka.
1: Děkuji za pozvání a těšíme se na další naše nové hráče, které budeme nastupovat.
0: Druhým hostem byl Radim Zizu Zaural, lolkař. Taky děkuji za pozvání. A tučňáka samozřejmě nesmíme zapomenout. Nesmíme, děkuji. Dobře. No nic, děkujeme za poslech a zase třeba někdy příště. Tak čau.